0: Te estás muriendo literalmente por estar trabajando en la industria musical. El establecer límites para proteger nuestra salud a veces puede ser sumamente difícil cuando estamos trabajando. Pero la verdad es que si nos ponemos a pensar, eso nos dará más longevidad, una mejor calidad de vida y a su vez también nos hará mucho más eficientes mientras trabajamos. Pero desafortunadamente en la industria musical hay muchas malas prácticas, horarios de trabajo terribles, eh, hábitos de alimentación completamente erróneos, una falta de actividad física inmensa, entre muchos otros factores que la verdad es que te pueden estar matando literalmente. Y en este caso, en este episodio, quiero discutirlo, así que vámonos a la intro. Hey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que estés teniendo un excelente día. Yo soy tu host aquí en el podcast de audio producción, Héctor John. Y bienvenido a este episodio número 23, en donde vamos a profundizar un poquito acerca de pues, un tema que desafortunadamente se discute poco. Sobre todo cuando estamos hablando de un campo bastante creativo como es la música. A veces la salud en sí la dejamos en un segundo o tercer plano. Y si nos ponemos a pensar, pues realmente la salud es lo más importante que podemos tener para tener una mucho mejor calidad de vida y por supuesto para mantenernos activos trabajando. O sea, de nada nos sirve estar trabajando como perros día y noche si al final de cuentas vamos a eh, carecer de salud y eventualmente vamos a tener que abandonar la música. Y precisamente eso es un tema el cual me ha estado inquietando un poquito y quiero puedes discutir contigo en este episodio número 23. Acuérdate que aquí en este podcast nuestro objetivo es ayudar a productores e ingenieros en audio emergentes a crear mejor música. Y precisamente, obviamente un poquito desviado del tema de lo que vamos a platicar hoy, pero una de las cosas que más disfruto hacer es la parte de la mezcla. Estoy seguro que a ti también, ¿no? Entonces, si apenas vas empezando en este mundo y todavía te sientes un poquito perdido en respecto a los procesos a seguir y realmente te sientes un poquito desanimado quizá pues frustrado porque no obtienes esos resultados consistentes algunas veces tienes buenos resultados pero no sé otras veces simplemente quieres abandonar la música lo cual a muchos de nosotros nos ha sucedido pues es prácticamente porque te hace falta como un procedimiento a seguir no un sistema realmente que sea repetible y precisamente eso es lo que yo quiero ofrecerte de forma completamente gratuita en mi guía de los cinco pasos para lograr una mezcla exitosa. Entonces, si nos estás viendo en formato de video, te voy a dejar un link por aquí debajo. Y si nos estás escuchando en podcast, entonces lo que tienes que hacer es visitar la página cursos.audioproduccion.com diagonal guía de mezcla. Ahí vas a poner tus datos, descargas la guía y te, vaya a ver, te va a llevar perdón, a través de cada uno de estos cinco pasos súper sencillitos para que pues, ya empieces a hacer de tus siguientes mezclas tus mejores mezclas. Ahora, si ya estás un poquito más avanzado, si ya entiendes de la importancia de tener un proceso, un sistema que sea repetible a través de distintos géneros, etcétera, etcétera, entonces déjame te comparto el sistema que yo utilizo actualmente, un sistema mucho más avanzado, que es el, el sistema de mezcla Browrise, ¿no? Que precisamente desarrollé un curso porque es un sistema algo complejo que una vez que lo entiendes ya se vuelve mucho más fácil, pero de verdad que es un sistema que te pone al 80% de los resultados y ya simplemente el 20% es eso que pues tú vas aportando en respecto a lo que te pide cada uno de los, de los temas individuales que estás trabajando. En el curso cubro pues todo acerca de la... De la calibración de, de ciertos plugins en específicos, del funcionamiento del formato multibuses, de trabajar con un sistema de mezcla de voces bastante específico. Eh, hay PDFs, guías descargables, multitracks, etcétera, etcétera. Entonces, si te interesa, lo importante es que visites el link por aquí abajo si no estás viendo en formato video podcast o también. Si nos estás escuchando, pues la, lo que tienes que hacer es visitar la página audioproducción.com. Ahí vas a ver una pestañita que dice Cursos Premium y puedes ingresar al sistema de mezcla. La verdad es que te lo recomiendo muchísimo. A mí personalmente me cambió mi vida profesional como ingeniero de mezcla. Estoy seguro que a ti también. Ok, entonces vamos a discutir un poquito acerca de este tema. Y cabe mencionar que yo no soy ningún doctor, ningún súper experto en la materia, ni mucho menos. siéntete libre de, pues digerir toda esta información, quedarte con lo que te sirva y desechar lo que no te sirva, ¿no? Al final de cuentas, mi, mi inquietud de poder compartir un poquito de todo este tema es porque, pues yo personalmente siempre he estado muy interesado en la salud y precisamente, pues tengo como otra faceta mía que es de atleta alto rendimiento y soy ciclista, ¿no? Este, entonces, siempre me ha interesado muchísimo. Llevo varios años ya asesorados por profesionales en la industria de nutricionistas y eh, coaches específicos para, para la bici en cuestión de endurance, etcétera, que me ha hecho como empaparme de mucha información en respecto a cómo obtener el mejor rendimiento, cómo obtener un estilo de vida completamente saludable. Y no estoy diciendo que vayas tú y te vuelvas un atleta de alto, alto rendimiento, ni mucho menos, ¿no? Eh, pero sí, pues lo que me he dado cuenta es que hay muchos de estos factores en respecto a salud, que se traducen específicamente a nuestro estilo de vida más dentro de la música y cómo eh, a través de los años que he estado pues metido en este mundo me he dado cuenta que hay muchas malas prácticas con este estilo de vida pues bastante sedentario y muchos otros factores que eh, pues quiero profundizar aquí. Porque pues desconozco tu situación en específica, pero quizá estás en una situación poco óptima. Y lo que quiero hacer es aclararte un poquito el panorama para que entiendas exactamente pues qué es lo que está sucediendo y qué es lo que puedes hacer para corregirlo, ¿no? Bien, entonces, eh, pues una de las cosas que, que bromeábamos mucho, sobre todo cuando apenas llegó la, la cuestión de la pandemia, ¿no? El COVID, eh, pues era que para nosotros... Dentro de la industria musical prácticamente el estilo de vida como que no cambiaba mucho, ¿no? Porque muchos de nosotros subconscientemente o, o, o sin, sin quererlo, por decir así, eh, pues vivíamos en confinamiento, ¿no? Dentro del estudio, ya sea produciendo, grabando, este, componiendo, mezclando, masterizando. Y era un estilo de vida, nos guste o no, de alguna manera ermitaño. Eh, y obviamente, pues cuando llega COVID y el confinamiento, pues para nosotros dijimos, ah, pues es, es más de lo mismo, ¿no? Pero si nos ponemos a analizar, obviamente ya fuera de bromas, pues es un estilo de vida de alguna manera poco sustentable, poco saludable también, eh, en donde estamos expuestos a pues alto grado de estrés, falta de sueño, malos hábitos de alimentación, poca actividad física, poca interacción social, de alguna manera, etc., 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 ¿no? Y si hay algo que el COVID nos enseñó, es que nuestro estado de salud es sumamente importante. ¿Por qué? Porque de alguna manera rompimos un poquito de ese paradigma de que anteriormente el que estuvieras expuesto a una grave enfermedad, una enfermedad letal, era simplemente por mala suerte o por una cuestión genética. Y nos dimos cuenta que una enfermedad, un virus de este tipo podía llevarse de encuentro a cualquiera, ¿no? independientemente de tu estado de salud, que obviamente el tener un buen estado de salud, un buen estado eh, de salud metabólico era sumamente importante y que obviamente al tener este, este caso en estado poco óptimo, pues obviamente te hacía más propenso a pues ya sea seguir teniendo las secuelas del mismo covid Obviamente también, pues, a tener fatalidades, ¿no? Y gente, que estoy seguro que tú habrás tenido gente cercana que de pronto falleció por COVID, que dijiste, oye, estaba súper bien, pero después, pues, quizá investigas un poquito más y tenía malos hábitos de esto, de esto, de esto, ¿no? Entonces el COVID, pues, nos llegó a enseñar muchas cosas. Ahora, cuando estás, cuando estás joven, realmente mucho de este estilo de vida que, que en un principio a veces es premiado, y ahorita vamos a platicar un poquito más al respecto, pues obviamente, como, como decimos coloquialmente, te pasa por el arco del triunfo, ¿no? O sea, no te hace mucho. Puedes estar, puedes desvelarte a altas horas de la noche, eh, pasar malos hábitos de sueño, malos hábitos de alimentación, todo este tipo, y no te va a afectar tanto. Pero repite ese mismo proceso a través de varias décadas y te vas a dar cuenta que ese estilo de vida es poco sustentable y te vas a dar cuenta que todo este tiempo estuviste navegando el barco directamente hacia las rocas. ¿no? Cuando estoy hablando de un buen estado de salud, un buen estado de salud metabólico, me refiero pues a ese camino que nos lleva al, a la famosa diabetes, ¿no? al tipo 2 de diabetes. Eh, y el tipo 2 de diabetes, a pesar de que no existe una dieta estandarizada, muchos de los doctores pues se fijan en ciertos indicadores en específico para determinar si tenemos de alguna manera un cierto riesgo a obtener cierto tipo de enfermedades o obviamente la diabetes, como por ejemplo, eh, no sé, una alta presión arterial o si estás expuesto a, o perdón, si tienes, no sé, altos niveles de azúcar en la sangre o lípidos en la sangre o si tienes, este, por ejemplo, mucha grasa visceral, que es toda esa grasa que está depositada, debajo del área abdominal, que evita que se vean tus hermosos cuadritos, ¿no? Y pues obviamente los doctores se fijan en este tipo de indicadores para saber si tienes algún tipo de riesgo más elevado de obtener ciertas enfermedades. Ahora, si ya estás en el punto de que tienes diabetes, pues obviamente sabemos que la diabetes está eh, asociada con enfermedades al corazón, con enfermedades al riñón, obviamente con cáncer, con eh, enfermedades mentales de ansiedad y depresión o enfermedades neurodegenerativas, como por ejemplo el Alzheimer o la demencia senil. Entonces, pues tener diabetes, que yo sé que hay muchos dentro de la industria, estoy especificando ahorita porque estamos en, en esta industria, ¿no? pero que, que están expuestos a este tipo de enfermedades, pues obviamente es algo poco óptimo. Eh, y de hecho hay, un, hay una pues un estudio importante que dice que solamente el 12% de la población tiene todos estos indicadores en un estado óptimo. Y de hecho, alrededor de 130 millones de personas en Estados Unidos viven en un estado crítico de prediabetes. Entonces esto obviamente pues es una alerta súper importante en donde quizá ahorita estamos viendo el COVID como la alerta inminente, pero esta cuestión de, de, de un estado metabó metabólico, pobre, pues es algo a lo cual hay que prestar mucho más atención porque es algo que ha ido en continuo avance y por supuesto pues eh, estoy hablando no nada más en la industria musical, estoy hablando en términos generales, entonces es algo pues de lo cual tenemos que pues, de alguna manera intentar resolver, pues no solamente en el mundo sino nosotros mismos ¿no? y cómo podemos hacerlo, entonces para, para contextualizar un poquito más esto, primero pues creo que valdría la pena entender el por qué tenemos un estado de salud tan pobre en general. ¿no? En mi punto de vista, yo creo que es porque hay, ha habido un cambio abismal en nuestro estilo de vida a lo largo de los últimos 10 mil años, millones de años. ¿no? Y desafortunadamente para nosotros, que hemos estado cambiando pues tanto ese estilo de vida, nuestra fisiología humana no ha cambiado para nada. Entonces, el ser humano está diseñado para soportar un cierto tipo de estrés agudo y no un estrés crónico, para estar activos físicamente de una forma variada, para pertenecer de alguna manera a, a, a una sociedad. ¿no? Y si nos enfocamos mucho en la industria musical, pues todos estos factores son son factores a los cuales no tenemos tan fuerte ¿no? y no prestamos tanta atención porque, como te digo, vivimos un estilo de vida completamente sedentario, un estilo de vida muy ermitaño, muy aislados. Entonces ahora con el estrés crónico, pues de las noticias sensacionalistas con eventos globales de los cuales no tenemos mucho control o bueno, más bien no tenemos control. Una dieta cargada de un alto índice glicémico y con nutrientes bastante pobres, toxinas en el aire, el agua, la comida, un estilo de vida completamente sedentario en donde estamos alejados de, de una buena digestión y, y recuperación que hace que nuestro sistema inmune pues sea completamente alterado y con el tiempo desarrollamos este, esta inflamación sistémica que pues compromete el funcionamiento del sistema inmune, que la resistencia a la insulina, eh, la hipertensión, la hiperglicemia, la acumulación de la grasa visceral, que es de la que ya platicamos anteriormente, y la pérdida de masa muscular, que nos pone obviamente en pues una categorización de un mal estado metabólico. Por supuesto, pues no queremos estar ahí. Entonces, ¿cómo es que todos estos problemas se manifiestan dentro de la industria del audio, de la industria musical y qué podemos hacer al respecto? Ahora, para eso lo que quiero hacer es como enfocarme en cuatro categorías principales que de, algunas, que de alguna manera unas se conectan con las otras, pero vale la pena dividirlas en este caso para que quede todo un poquito más claro. Y estas cuatro categorías son el descanso, el estrés, la nutrición y la actividad física. Y esas precisamente son en las que quiero enfocarme. Vamos a empezar con la más importante de todas y creo que una de las que más sufre la industria musical y es el descanso, el sueño. ¿no? Ahora, cada sistema fisiológico, cada operación que sucede dentro de nuestra mente se ve increíblemente mejorada cuando tenemos un buen descanso y terriblemente empeorada cuando no tenemos un buen descanso, ¿no? Entonces, la ausencia de sueño causa problemas con la regulación del azúcar. Eh, tengo por aquí algunas notas, por eso a veces me desvolteando, ¿no? Este apetito, control de los impulsos, recuperación, eh, la concentración, los tiempos de respuesta, la producción y función hormonal, la función inmune y presión arterial. Y la depravación del sueño, de hecho, puede afectar tanto en la cuestión de la regulación del azúcar de la sangre que en solamente una semana, o sea, si tú realmente no descansas lo suficiente, puedes llegar a niveles prediabéticos en solamente una semana. O sea, imagínate entonces la importancia del descanso. Y probablemente ahorita quizás o sea, esté conectando contigo en situaciones en las que dices, wow, o sea, realmente dentro de esta última semana, o dentro de este último mes que tanto descanso he obtenido que tanto he priorizado el descanso a mí personalmente cuando entendí esto me cambió la vida por completo y yo tuve una experiencia porque yo estaba acostumbrado a trabajar pues en este tipo de horas no o sea, donde me desvelaba muchísimo me despertaba más tarde y de alguna manera en el día como que sentía un poco de esa, esa fatiga ese cansancio a pesar de que no se hubiera dormido siete, ocho horas, que ahorita llegamos un poquito, entramos a detalle en eso. Y, y precisamente empecé a, a, a sufrir un poquito en, en, en la relación también matrimonial, porque yo estaba acostumbrado pues, a, vivir, a vivir solo, ¿no? a tener mis propios horarios. Y de pronto, oye, pues ni siquiera eh, cenaba con mi esposa porque estaba trabajando y llegaba a las dos de la mañana y me dormía y me despertaba y ella se había ido. Lo que sé. Entonces me dijo, oye, es pues que la verdad es que este pues sí, o sea, eventualmente tú tienes que trabajar más tarde pero eso es porque también te estás levantando más tarde, o sea, ¿qué sucede? si entonces cambias un poquito ese, ese hábito ¿no? ese estilo y más bien te duermes más temprano no y esto fue antes de que me metiera al mundo de alto rendimiento, pero te duermes más temprano y, y pues te levantas más temprano y wow, de verdad es que para mí me cambió la vida por completo porque sentí ahora que que tenía mucho más energía, que el día me rendía mucho más, que obviamente pues, podía cubrir todos los aspectos de mi vida de, de una mucho mejor manera. O sea, eh, el trabajar, el tener convivencia con mi familia, con mi esposa. Ahora eventualmente ya en una cuestión de que pues tengo familia, tengo un hijo, pues eso es sumamente mucho más importante también el poder administrar y dividir mis tiempos adecuadamente y tener la energía para poder estar activamente ahí, no presente con, con mi hijo. Entonces eso es algo pues sumamente importante, pero desafortunadamente pues si, si no lo estás llevando a cabo, pues obviamente te puede hacer sufrir en todos los aspectos, no solamente en la parte profesional, sino también en tu vida profesional. O sea, de hecho, pues una de las cosas que se, que se sabe es que idealmente pues tenemos que tener alrededor de siete horas y media a nueve horas de sueño, ¿no? Quizá el 10% de, de esas horas puedes estar despierto entre el tiempo que tardas en despertarte o en dormirte. O sea, idealmente necesitas estar como alrededor de nueve a diez horas en, en la cama con las luces apagadas. Ahora, ¿qué tanto de esto es realidad? Probablemente ahorita te estás quebrando la cabeza y decir... Como Héctor? Eso es imposible, no hay manera que yo pueda descansar, que, que yo pueda pasarme todo ese tiempo en cama, etcétera, etcétera. Ahorita te vas a dar cuenta de la importancia de todo esto, ¿no? Entonces, eh, en los estudios, ¿no? ahorita que estamos en la industria musical, pues afortunadamente todo esto sucede a la inversa, porque se premia la falta de descanso, porque se premia la... Es un es un prerequisito y hasta de alguna manera te dan mención honorífica por quedarte hasta altas horas de la noche. Ahora, yo personalmente nunca llevé ese estilo de vida porque sabía lo, no sé si, si es la palabra adecuada, pero sabía lo denigrante que era para muchos, o sea, el, el, el tener que llegar en la mañana a limpiar baños en el estudio, al hacer café, ahorita también tocamos un poquito de ese tema. Eh, como que yo dije no, 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 este no es el estilo de vida que yo quiero y por eso desde un principio yo siempre pues mi objetivo fue crear mi propio negocio, emprender mi propio ya sea estudio o en este caso, bueno, audio producción ¿no? Eh, pero sí, de alguna manera, pues siempre he estado cercano a muchos amigos que sí han llevado, ha llevado ese estilo de vida y la verdad es que pobres de ellos, pero lo han sufrido muchísimo. A veces al principio puede parecer como súper cool, ¿no? Que estoy trabajando en este tipo de sociedad en donde el, el hustle y el estar grinding, etcétera, es como que súper premiado. Y sí, ok, igual y en un principio puede parecer muy bueno, pero eso de qué te sirve si al final no es un estilo de vida sustentable y si al final de cuentas eso puede ser la causa de muchas enfermedades que eventualmente te tengas que aislar y tengas que irte al hospital por meses y no puedas estar trabajando y estar preocupado por cómo vas a sobrevivir a este proceso financiero. O sea, ¿de qué sirve? no? Entiendo obviamente que quizá cuando vas empezando, pues tenga que ser algo que tengas que hacer. Tenga que ser algo que tenga que hacer. <risa> Estuvo chistoso eso. Eh, o sea, tenga que ser algo que te force a hacer. Porque tampoco puedes sentarte en tus laureles y decir, no, yo no voy a trabajar estas horas. si si, si te gusta y si no, pues te van a decir, ¿Y tú quién eres? Pues a mí no me importa y me voy por el que sigue sí, el que sí quiere hacerlo. Sí, cuando vas empezando no tienes mucho poder en respecto a elegir qué tipo de horarios vas a trabajar, a menos de que quieras emprender o algo por el estilo. Y eso a veces también, si no tienes buenos hábitos, todavía te puede llevar a mucho peores hábitos, ¿no? Pero eso ya será tema de otro, de otro episodio. O sea, el hecho de que se lleven estas prácticas en la industria no significa que sean buenas prácticas. Y eso es algo de lo que tenemos que estar conscientes y de alguna manera todos los que estamos involucrados pues tenemos que trabajar para cambiar. Pero bueno, dicho esto, hay una falsa idea, obviamente, de que pues sí, puedes estar trabajando por horas y horas y horas, pero... Eso, o sea, el, el estar en una depravación de sueño y no obtener tus horas adecuadas de descanso, pues no significa que eventualmente las puedes reponer otro día, ¿no? Eso no sucede. O sea, una vez que obtienes que no obtienes tus horas de descanso adecuadas, ya prácticamente causaste un daño físico a tu cuerpo, pero no solamente un daño físico, sino también puedes causar un, un, un daño profesional, ¿no? Porque pues es más fácil que cometas errores, que estés irritado, que puedas reaccionar agresivamente a ciertos comentarios, que parezca que estás de mal humor o que no tienes interés sobre la sesión. Y obviamente pues esto los clientes lo van a notar y es algo que puede afectar tu reputación y que no puedas estar a los estándares eh, que se solicitan en cierto momento, pues obviamente va a ser mal visto. Y obviamente los clientes, como te digo, lo van a notar y quizá no van a, pues no van a querer volver a trabajar contigo. Entonces es como una especie de bolita de nieve que se va acumulando y acumulando y que eventualmente pues termina por explotar. Ahora, el problema, la causa de todo esto, pues es que um, no estamos pasando el tiempo suficiente en cama, como te había comentado, ¿no? Nuestras obligaciones externas, ¿no? aparte del trabajo, obviamente, pues a veces tenemos que, este no sé, ir a apagar la luz, ir al supermercado, tenemos que este, ir al banco, tenemos que obviamente bañarnos, los traslados, etcétera. Asúmele a eso las altas y cargadas horas de trabajo, pues ya no te queda tiempo. Ya realmente no te queda tiempo para descansar. Entonces no estás pasando el tiempo suficiente en cama. Y también otro aspecto, pues es que a veces estamos yendo a cama bastante tarde. Porque no es lo mismo el dormirte a las 9 y media de la noche y despertarte a las 6, 7 de la mañana a dormirte a las 2 de la mañana y despertarte a las 10, 11 de la mañana. O sea, no a pesar de que puedas cumplir las mismas horas de sueño, el descanso, la calidad de descanso no va a ser la misma. ¿Por qué? Porque estás afectando... El ritmo circadiano porque estás afectando el respecto a la naturaleza de la luz y la oscuridad. Entonces, si tú ya te fuiste a dormir mucho más tarde en la noche, obviamente para cuando te vayas a levantar ya se afectó tu ritmo circadiano. Eh, y ya se afectó también el, la calidad de sueño porque ya estás expuesto a quizá más luz de afuera, quizá hay más ruido que no te permite tener la misma calidad de descanso. Obviamente entre más temprano de alguna manera te puedas ir a dormir, pues es mucho mejor, vas a descansar mucho mejor. Entiendo que para muchos todavía esto puede ser como, es que no, yo soy un búho de noche, no hay manera te prometo que tienes que cambiar esos hábitos porque te van a hacer la vida completamente diferente para bien. Entonces, pues vamos a cubrir un poquito más de eso, ¿no? Una de, los, de las cosas que también me gustaría mencionar aquí en este episodio, pues es la parte de la nutrición, la parte del alcohol y la parte de las drogas, que es algo súper común en esta industria, ¿no? Creo que no es, vaya, no hace falta mencionar, pues lo lo que afecta el ingerir alcohol o el ingerir drogas en respecto a nuestro rendimiento y nuestra, nuestro descanso en el día. O sea, de hecho, el solamente ingerir una copa de, de vino, de alcohol o una cerveza antes de dormir, porque sabemos que, que pues muchos ingerir, ingieren alcohol en la noche, no, pues con eso ya afectó por completo tu rendimiento y tu capacidad de descansar correctamente. Entonces no te vayas con la idea de que el tomarte alcohol eh, una copita antes de ir a dormir te va a hacer descansar mucho mejor para nada, al contrario. De hecho, yo personalmente, y bueno, yo quizás un caso un poquito más extremo porque te digo, pues todavía más en el alto rendimiento, pero yo dejé el alcohol ya hace varios años y me cambió por completo porque me tocaron situaciones en las que me tomaba algunas copas y al día siguiente tenía que rendir pues de una manera... A, correcta y, y alta, ¿no? de que da una buena capacidad y pues simplemente no era posible. No estoy diciendo que tengas que dejar el alcohol ni mucho menos, digo, si tienes esa intención, pues qué mejor, ¿no? Pero simplemente trata de regularlo y no lo hagas como un hábito y que tengo que tomar, etcétera, porque después se desarrolla el alcoholismo, etcétera. Y lo mismo sucede también para la marihuana, ¿no? Para el cannabis, digo, sabemos que tiene algunos efectos buenos, pero también tiene efectos mixtos. Entonces tampoco te hagas de la idea de que tienes que echarte un toquecito ahí antes de dormir, porque de verdad es que, pues, no, va, tu, tu sueño simplemente no va a rendir igual. Ahora también tenemos que tocar, pues, una de las drogas más consumidas a nivel mundial, que es la cafeína, ¿no? La famosa cafeína, nuestro cafecito. Aunque bueno, digo nuestro cafecito, pero yo no tomo café, pero sé que para muchos es como mi cafecito, ¿no? Ahora sabemos que la cafeína pues tiene muchos beneficios, ¿no? En respecto al estado de alerta y el, el estado de enfoque en el que te puede poner. Eh, y se ha vuelto de alguna manera una estampa en la cultura humana y muy premiada también en la industria musical o sea, no es casualidad que en muchos de los estudios de grabación cuando apenas empiezan te dicen, vas a empezar por hacer el café y a veces te hasta te te premian de alguna manera por qué también haces el café y hay muchos que pues lo ven como algo sumamente importante si van a estar a altas horas de la noche trabajando, lo cual pues son hábitos terribles, ¿no? Pero pues sabemos que a veces es necesario eh, y como te digo, si bien a veces es necesario, pues lo importante es que no lo hagas un hábito porque entendemos que pues, sí, hay ocasiones en las que simplemente tienes que entregar un proyecto y por causas de, del día a día, simplemente no pudiste hacerlo a tiempo y tienes que desvelarte, ok, perfecto, pues la cafigna te puede ayudar en ese aspecto, nada más que no sea algo de todos los días. ¿no? Otro aspecto importante también es que cuando nos levantamos por la mañana, eh, tenemos residuos, lo que pues, se llama la adenosina, que es el compuesto, este compuesto químico que se va incrementando a través del día y que eventualmente para cuando llega la noche pues nos hace sentirnos como con más sueño. Y precisamente lo que causa la cafeína es que inhibe o bloquea a esos receptores de la adenosina y nos incrementa el estado de alerta. Pero el problema está en que esa adenosina sigue estando ahí. Entonces, si tú sigues consumiendo cafeína eventualmente se junta con ese exceso de adenosina, pues obviamente no vas a poder tener un buen descanso. Entonces, lo ideal es que de alguna manera dejes que ese compuesto de la adenosina se consuma por completo en la mañana. Idealmente, pues no consumas café la primera hora y media de que te levantas para que de esa manera entonces sí, consumes tu cafeína, te da ese boost, pero vuelve a regresar, se quita el boost porque la cafeína dura alrededor de 12 horas en el cuerpo. Entonces, lo que quieres hacer es evitar la cafeína por lo menos 12 horas antes de irte a dormir. Si logras hacer eso, pues obviamente ya tus niveles van a poder llegar a la normalidad y vas a poder tener un descanso común y corriente, ¿no? Como, como cualquiera quisiera desear tener, ¿no? Ahora, ¿qué sucede? Vamos a decir que dejamos la cafeína en la tarde, pero porque a veces sentimos también como ese estado de, de fatiga, como que no tenemos muchas ganas, como de cansancio? Y ahí es donde quisiera entrar un poquito a la parte de la nutrición, ¿no? Porque... De alguna manera, en la industria musical, el tipo de alimentación que se lleva a cabo es, en, es mucho enfocada hacia los carbohidratos refinados, ¿no? esos carbohidratos feos, <ríe> en donde al consumirlos, pues obviamente dan un, un cierto boost de insulina y eso lo que baja es la glucosa en la sangre y nos hace sentir, pues, pues muy cansados con sueño etcétera etcétera y después pues la gente que está comiendo comida chatarra que está consumiendo sodas etcétera etcétera pues obviamente se va acumulando no y tienes a pesar y, y fuera de tener un estado de salud metabólico pobre pues también tienes o sea estás gordo etcétera etcétera o sea no, no estás bien físicamente y, pues creo que eso es algo, bueno, por lo menos te lo comparto ahora que fui al, al NAM, este NAM 2023, híjole, casi casi que era un común denominador en toda la gente que iba caminando por ahí. luego, luego lo puedes detectar a kilómetros de distancia todas esas personas que dices, híjole, estas personas no, no tienen buenos hábitos de alimentación, no tienen buenos hábitos de nutrición, de actividad física. Y digo, no, no quiero decir que todos, pero eventualmente muchos van a tener problemas a la larga y no quiero que tú seas uno de ellos. Es una de las cosas que yo recomiendo, pues es que si no tienes tiempo mucho, si no tienes mucho tiempo disponible, ¿no? Lo que puedes hacer, pues es el, el, el típico estilo americano, ¿no? Intenta precocinar tu comida, quizá dos, tres platillos que puedas consumirlos a través de toda la semana y los congelas y después te los llevas en un recipiente al estudio, lo que sea para que los puedas precalentar y así tienes como mucho más control de lo que estás comiendo y no te ves incitado de pronto a estar comiendo este tipo de, de alimentos empaquetados, este, refinados, que pues, como te digo, a la larga van a afectar tu salud. Eh, otro de los aspectos importantes también es la hidratación y todo esto depende mucho de la actividad física que tengas, que ahorita vamos a entrar a detalle, pero pues sabemos que idealmente mínimo tenemos que consumir dos litros de agua al día. Si la actividad física es mucho más demandante, obviamente tienes que consumir más, pero acostúmbrate a tomar mucha agua. A tener, yo yo de, de, lo que hice fue que en Amazon me compré literalmente un termo de dos litros y ese sí o sí me lo tengo que tomar en el día. Eh, yo como con agua, no, no consumo refrescos, no consumo bebidas este, que, que tengan mucho azúcar. Te digo, o sea, no sé, o sea, tampoco quisiera que lo vieras como un extremo, porque digo, yo lo hago de esa manera porque sí me importa mucho mi, eh, pues la actividad física y mi rendimiento físico. Pero con solamente cambiar uno de esos hábitos con dejar de consumir Coca-Cola, eh, o con dejar de consumir comida chatarra, etcétera. Todo eso ya es un gran avance, ¿no? Este, y de hecho un punto bastante importante también para tener un buen descanso es que quieres dejar de comer alrededor de tres a cuatro horas antes de ir a la cama para dejar que el cuerpo haga su digestión este para que porque obviamente pues si, si acabas de comer media hora antes y te vas a dormir pues el cuerpo está haciendo la digestión está enfocada en la parte del estómago y no te va a des, dejar descansar adecuadamente entonces si puedes cenar más temprano dormirte más temprano todos estos hábitos que se van acumulando pues es mucho mejor ahora vamos a pasar un poquito también a la parte de la actividad física hay una excusa que siempre escucho y es, es que no tengo tiempo para hacer ejercicio simplemente el día no me da y yo creo que más bien el tiempo te lo haces tú mismo. O sea, oye, pues si tienes que llegar al estudio a las nueve pues levántate a las seis mi hermano. Y haz, aunque sea 30, 45 minutos de ejercicio y con eso es suficiente. Ahora, yo entiendo que muchos dentro de la industria, porque como es una industria muy creativa, pues como que nunca les llamó tanto la parte de la actividad física, no ya sea algún deporte o ya sea ir al gimnasio lo que sea. Pero si tú estás en esa situación en la que de verdad no haces nada y de hecho hice una encuesta en el canal de YouTube y alrededor del 40% de los que contestaron de mil personas eh, decían que no hacían actividad física. me Digo, me sorprendió y no me sorprendió, pero híjole es que no sabes de verdad los beneficios que tiene la actividad física y si nunca te has dado la oportunidad, por favor, pruébalo. No necesitas hacer cosas de alta intensidad con solamente salirte a caminar este, a despejarte un poquito quizá o mantener un paso un poquito alto en estrés o sea tampoco quieres ir echando el chal por todos lados pero si puedes como esforzarse un poquito hacer 30 45 minutos y después vas a llegar a tu casa y te vas a bañar y de verdad vas a sentir esos beneficios de las endorfinas que libera a la hora de hacer ejercicio y y eso te va a hacer sentir con mucho más energía en el día. De verdad que una vez que lo pruebas no lo vas a querer dejar y es algo que vas a querer seguir haciendo continuamente por el resto de tu vida. Ahora obviamente ya depende de cada quien. Si de pronto dices, oye, ah, pues me, me gustó caminar, pero ahora quiero acelerar un poquito el paso y empiezas a trotar y después correr y, y de pronto te ves ya como en otro tipo de actividades, pues qué cool. O si te aburre mucho el ir a caminar o el ir a correr y disfrutas más hacer actividades como deporte competitivo, ya sea fútbol, Tenis o fútbol americano, lo que sea, pues qué cool, porque ya no lo ves tanto como, ah, si sí, tengo que ir a hacer ejercicio por 45 minutos y estar ahí en la, en la caminadora, qué flojera, ¿no? Eh, si no, pues, ah, voy a ir a jugar con mis amigos y ya estás haciendo actividad física, ¿no? Ya, te, ya estás quemando calorías, etcétera, etcétera. Entonces, pues creo que eso es una manera como muy útil de ver el, el cómo in, introducirte un poquito a, esa, a ese tipo de actividad. Ahora entiendo que a veces hay algunos días en los que, híjole, simplemente no te dio el tiempo. Pues yo lo que te recomiendo es nada más que estés consciente de que el estar en el estudio es algo muy sedentario. Intenta tomar descansos periódicos, no cada hora, cada 45 minutos y salte a caminar unos 15 minutos, despéjate un poquito, muévete, haz algunas abdominales, lagartijas, lo que quieras para que te mantenga activo y no estés siempre en lo mismo, lo mismo, lo mismo, ¿no? Entonces, de verdad que si nunca te has dado la oportunidad, por favor, hazlo. De verdad es que los beneficios que vas a obtener al hacer ejercicio es, es, son inmensos. Son inmensos y de verdad estoy seguro que te va a fascinar. Entonces, ¿es posible llevar un horario de trabajo de 8 a 10 horas dentro de la industria musical? Para mi gusto, todo depende de la etapa en la que te encuentres. Como te comenté en un principio, si apenas vas empezando, obviamente es mucho más difícil. Por lo mismo de esos prerequisitos y eso que se espera de la gente que va empezando, eh, de que trabajen largas horas, etcétera, etcétera. Y sí, ok, al principio no te va a afectar tanto, ¿no? Y lo que tengas que hacer para eventualmente empezar a escalar peldaños, perfecto, es válido. Pero lo importante es que estés consciente que ese no es un estilo de vida que vas a poder llevar por el resto de tu vida. Y la gente que lo, ha, que lo ha hecho tiene graves problemas de salud y yo no quiero que eso te pase a ti. Entonces, ok, hazlo, lo que tengas que hacer, pero eventualmente cuando ya empieces a tener un poquito más autoridad, cuando ya empieces a tener una pues, trayectoria más importante y a la gente te empiece a buscar a ti por lo que tú haces, etcétera, entonces ahí sí es bien importante establecer tus propios límites. Yo, de hecho, la primera vez que escuché algo así fue de mi querido Alejandro Rosso, de, de integrante de Plastilina Mosh. Y me acuerdo, y yo todavía estaba muy 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 joven, pero me decía no, es que yo en el estudio, o sea, tengo mis horarios bien establecidos y yo no trabajo más allá de las 6 de la tarde. Y eso como que para mí en un principio fue... <risa> ¿Cómo, ¿Cómo se puede hacer eso en la industria? Porque siempre yo estaba acostumbrada a que se trabajan a altas horas de la noche. Pero si es que si no estableces tus límites, eventualmente la gente se empieza a aprovechar de ti y de tus horarios. Entonces yo desde ese momento como que fue algo que tuve en mente y cada vez más lo iba implementando. Y para mí es bien importante el tiempo que tengo, por ejemplo, ahora en día para bañar a mi hijo este, para pasar el tiempo en familia, para cenar con mi esposa, para comer con mi esposa. Entonces todo ese tipo de cosas pues ya es algo que no es movible, ¿no? No es, es algo que no es negociable. Entonces con todos los clientes con los que estoy trabajando siempre es ok, les digo de esta hora a esta hora vamos a trabajar y a la hora que llegues a hora de trabajo, adiós mis hermanos listo, ¿no? Y se respeta, porque sí, para muchos artistas probablemente es ay, pues una que otra horita después y así, pero cuando estás trabajando con varios clientes, pues poco a poco se empieza a acumular, ¿no? Y eso, pues es algo que, que, que te va a terminar afectando. Entonces, lo importante de todo esto no es trabajar más horas, sino trabajar de forma más eficiente. Ahora, cada persona tiene sus propias ventanas de trabajo que alrededor son de una hora y media y dependiendo en diferentes tiempos en el día en donde puedes rendir de una, de una mejor manera. Entonces intenta conocerte a ti mismo, cuáles son estos momentos e intenta destinar el trabajo más importante dentro de esa ventana de horas y deja el trabajo pues como más de segundo plano para esas horas en donde ya estás un poquito más cansado porque es natural, ¿no? En el día, pues sí, o sea, tienes, cuando empiezas el día tienes mucha energía y poco a poco pues empieza a bajar, empieza a bajar, te empiezas a fatigar un poquito más. Entonces no dejes el trabajo más importante para ya la, las últimas horas del día en donde ya no tienes energía, no tienes el mismo grado de enfoque porque entonces tu trabajo va a ser afectado. Bien, quería compartir un poquito de este tema que para mí es, es sumamente importante eh, porque, como te digo, pues veo que hay un gran número, un gran número de, de personas en la industria que van por el camino equivocado y lo importante es estar conscientes, lo importante es saber qué pasos tomar, cuáles son esas áreas de oportunidad y que tampoco te quieras comer el mundo de una sola mordida, porque si intentas cambiar todo esto de golpe, probablemente te pueda parecer muy agresivo y de pronto hasta puedas entrar en un estado de negligencia, en un estado de que no, esto no es para mí, no me importa, ya no voy a hacer ejercicio y bla, 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 bla. ¿no? Entonces, paso por paso, intenta mejorar tus hábitos de sueño, eh, intenta mejorar un poquito la alimentación, lo que te sea posible, intenta activarte físicamente, estar un poquito más en contacto, en cuestión social, salirte, despejarte un poquito de, de la industria, intentar hacer algunas otras cosas y te prometo que eso, eh, como te digo, eso, esas, todos estos indicadores y estos factores eventualmente se van acumulando y te van a llevar a tener un estilo de vida mucho más saludable, mucho más longevo, de una mejor calidad y por supuesto también hacer mucho más eficientes mientras estamos trabajando. Así que espero que hayas disfrutado muchísimo de este episodio. Por favor, te pido que nos dejes un review si nos estás escuchando en podcast, eh, porque es bien importante para seguir creciendo el show junto contigo y también que nos dejes eh, en la sección de comentarios si nos, si nos estás viendo en video, qué te pareció, qué te parece todo este tema, te interesa, no te interesa. Si quieres todavía profundizar un poquito más al respecto, es todo lo que crea relevante. Así que muchísimas gracias, yo soy Héctor John de Audio Producción y nos vemos a la próxima.